0: Este é o Destino Ufo, um programa exclusivo para os apoiadores do podcast Relatos Flutuantes. E a cada episódio, falaremos de um roteiro marcante da ufologia a fim de te ajudar a programar sua próxima viagem ou simplesmente matar sua curiosidade sobre estes hotspots. Antes de iniciarmos, é preciso deixar uma observação de que essa entrevista foi colhida em maio de 21. E uma das pessoas citadas a seguir é o Geraldo Bichara, o personagem marcante para a ufologia brasileira nos deixou no final do mês de agosto, e por isso colocamos aqui nossos sentimentos e o lembrete mais uma vez de que esse papo foi anterior à sua partida. Friso ainda que o caso do Geraldo foi tratado com um esmero num um episódio do Hangar 18, então fica aí a dica para quem quer conhecer esse grande caso de uma forma bem legal. No programa de hoje, então, desbravamos um dos destinos mais visitados por quem procura se conectar com algo a mais e curte fazer uma vigília ao céu aberto. E por isso, temos hoje a companhia do Victor. E de pronto, eu te pergunto, pra onde sua nave te levou em maio de 2021, Victor?
1: Fala, Rony. Fala, galera. Tudo bem? Então, a minha nave me levou pra São Tomé das Letras, em Minas Gerais, cara.
0: Massa, então Vitor, fala um pouquinho de você Eu sei que você curte fotografar estrelas Como é que é isso aí?
1: É cara, eu gosto sim de fazer astrofotografia Na verdade eu sou bem iniciante né? Foi uma coisa, é uma coisa que sempre me fascinou né? Mas eu, por eu viver em, na metrópole aqui né? no, no centrão do Rio de Janeiro A poluição luminosa é, é extrema Então tu não consegue ver o céu direito Não consegue ver estrela então, eu só tenho a oportunidade de fotografar mesmo, de, de começar a praticar, de tentar fazer alguma coisa quando eu estou fora, viajando. Então, é por isso que eu sempre busco esses locais mais remotos, que não tem muita interferência luminosa. E aí, a gente consegue observar o céu.
0: né? E a ufologia, Vitor, como que ela chegou para você? Assim? Como que você chegou aos relatos flutuantes?
1: Cara, eu não lembro ao certo como começou o interesse, mas é, eu me lembro... Que desde pequeno eu sempre tive esse fascínio de ficar observando o céu. Eu passava minhas férias quando eu era pequeno na casa do meu avô, na região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Maricá. E naquela época Maricá não era tão desenvolvida como é hoje em dia. Então você não tinha muitas casas, você não tinha é, o comércio que você tem hoje. Consequentemente, você não tinha poluição luminosa. Então o céu, eu me lembro como se fosse... Ontem, cara, o céu chegava à noite, nas férias de verão, tu via o centro da Via Láctea a olho nu, cara, era muita estrela, então acabou, acabava que eu ficava observando aquilo ali, com um certo fascínio, e algumas vezes eu já cheguei a observar, eu lembro perfeitamente, uma, duas vezes, a, a primeira vez eu não me lembro certo como foi, mais ou menos, que eu era pequeno, né, eu lembro de ter visto uma luz no céu, mas na segunda vez eu tava na companhia do meu avô e da minha tia, eu lembro muito bem que a gente. Meu avô tinha um comércio na, é, lá em Maricá. E eu ficava com ele, com a minha tia, até a hora dele fechar, né? Eu ficava fazendo companheiro para poder retornar para casa. E aí dessa vez, quando a gente estava fechando tudo lá, eu tinha por volta de uns 12 anos, 11 anos, mais ou menos, e a gente tava. A gente se pegou olhando para o céu e vendo um ponto luminoso, bem paradinho assim no céu, bem distante. E ele ficava alternando de vermelho para verde, azul, amarelo. Ficava alternando as cores rápido. E de repente ele começou a fazer evolução muito rápida no céu. Né? Ele fez um zigue-zague, subiu um pouco mais, parou, trocou de luz. Depois ele soltou como se fosse é, um rastro. Saiu um, como se fosse mais quatro esferas dele, assim. Ao longe, pelo menos, era o que parecia. É, como se fosse um feixe, né? mas só que de esferas descendo. Depois ele foi subindo devagar, aí ele iluminou bastante e depois quando ele retraiu, quando ele foi apagando, ele sumiu de vez. E a gente ficou olhando aquilo ali, nós três, sem entender o que, que era. E do outro lado da rua tinha um ponto de ônibus que tinha mais duas pessoas esperando também um ônibus para poder é, ir para a casa delas e para o Rio, não sei. E elas estavam observando também para o alto. Então foram cinco testemunhas ali e foi por volta de uma hora da manhã, duas horas da manhã mais ou menos. aí daí para frente eu comecei a me interessar, né? por isso é, na minha família não tem ninguém que se interessa tanto, mas essa minha tia que observou comigo, ela se interessa muito pelo assunto também. então ela volta e meia ela conversa comigo. ela depois que eu deixei de frequentar lá Maricá, né? É, e ela continuou ficando lá com meu avô, então ela já teve outras experiências lá. E ela sempre conversa comigo sobre o assunto, ela, se você parar para conversar com ela, ela vai sempre ter alguma coisa para relatar. E com relação a relatos, cara, é, eu sou fã do Hangar 18, né? do, do podcast do Hangar 18, eu sempre, eu sempre ouço o programa deles, e consequentemente eu comecei a ouvir o Estrada Sobrenatural do Márcio, também que é excelente, e o Márcio me levou até o relatos flutuantes, cara. Eu contei essa história mais precisamente para o Márcio no grupo lá do secreto do Estrada e passei esse, esse relato meu de São Tomé e ele falou para eu procurar você. Ele falou, cara, procura o Rony do Relatos, que eu já, já escutei outras vezes o programa né, do, do Relatos Flutuante. mas aí o Márcio falou, cara, tá aqui o contato do Rony, entre em contato com ele, fala com ele que com certeza ele vai se interessar pela sua história e vai, e, vai publicar
0: mas vamos lá, fala sobre a viagem assim, foi a primeira vez sua em São Tomé das Letras?
1: é, então cara é, foi minha primeira vez em São Tomé né? eu eu não planejei essa viagem né? foi meio que improvisado na hora, porque eu passei a semana trabalhando em Belo Horizonte né? eu levei minha namorada comigo porque ela trabalha de home office né? então como eu ia ficar a semana toda fora eu não queria deixar ela sozinha e ela foi comigo, né e aí, de segunda a sexta, eu passei trabalhando normal, aí na sexta-feira, antes de voltar para o Rio, né, a gente conversando, a gente falou, pô, vamos ver se a gente dá uma viagem, né, a gente sempre vem para cá, é, trabalha e volta para casa e, pô, a gente tem aqui a região de Minas Gerais, pô, tem vários lugares bonitos para conhecer e, pô, tem vários locais que, com, com, que são hotspots ufológicos, perto ali de Belo Horizonte, né. E aí ela deu a ideia de São Tomé das Letras, cara. Eu já tinha ouvido falar da cidade e tudo mais, mas nunca me atentei tanto assim. E, na verdade, quem deu a dica foi a mãe dela. Falou, pô, por que vocês não vão lá em São Tomé das Letras, vocês vão gostar e tudo mais. E aí a gente decidiu em cima da hora, cara. A gente viu que a cidade estava aberta, né, para receber turista, por conta da pandemia... É, tava com a limitação de, acho que, 20 ou 30% da capacidade do, do, dos hotéis de pousada, né? E aí, a gente se manda da hora, na sexta-feira mesmo, antes de pegar o carro pra vir pro Rio, que a gente decidiu, porra, foi pelo Booking, se eu não me engano. Eu entrei pelo Booking, você acha pousada, tem bastante pousada lá em São Tomé. Se você entrar no grupo lá do, do Facebook de São Tomé das Letras, você vai ter um monte de oferta de pousada, é super tranquilo de achar pousada para lá, não tem mistério nenhum. E aí a gente pegou o carro de Belo Horizonte e foi pra lá. De Belo Horizonte foi mais ou menos umas quatro horas e meia de carro pra lá. Você passa por Três Corações, por dentro de Três Corações, e de lá você pega Fernão Dias, que é a estrada que sobe São Tomé. Foi bem tranquilo. Pra quem vai do Rio, cara, eu, não, eu se eu não me engano, vai pela passa ali pro Resende direto, pega a Serra das Araras e, e chega lá. O único problema é o retorno, cara, de São Tomé para o Rio de Janeiro, que tem uma estrada de terra, cara. Que você pega um atalho, você sai de São Tomé, pega essa estrada de terra, são uns 40 quilômetros de terra batida no meio do nada. Eu não sabia disso e não aconselho ninguém a pegar, porque se furar um pneu ali é complicado, né? E você chega na cidade de Cruzilha, e de Cruzilha você já sai ali em São Lourenço, mais ou menos, e, e vem para o Rio tranquilo. Eu aconselho a quem estiver retornando de lá para o Rio pegar a estrada por três corações de três corações, pegar para o Rio que é asfalto, tem tem pedágio, então é muito mais seguro, né? Você vai ganhar o quê? Mais vai ser você vai aumentar mais uma hora, uma hora e vinte sua viagem, você vai com segurança. E as viagens que eu faço, cara, é, eu não costumo me planejar muito não. Eu sou do cara que acredita que tudo que é improvisado assim é mais legal, né? Porque você não tá com uma expectativa grande, então qualquer coisa que acontece é, já, já, já te deixa feliz, né? Já, você já se contenta. Eu, eu já tive muitos casos de planejar a viagem por mês e mês e não aconteceu. Então a viagem sai uma porcaria, chover, e tu fica com a expectativa lá no alto e na hora, pô, você quebra você a cara. Então eu gosto, eu sou muito do cara que improvisa, assim, é, porra, de última hora ou então na semana, faltando dois, três dias, fala, pô, vamos dar uma viagem, vamos, vê o hotel, bota as coisas no carro e vai, entendeu?
0: Que interessante, né? No último episódio do Destino UFO, nós tivemos a participação do Edu e a gente viu uma pessoa que planejou todos os segundos da viagem dele. É interessante que são duas formas de você conhecer um lugar, inclusive... Se você for duas vezes no mesmo lugar, dessas duas formas, né? planejando e sem planejar, é bem provável que você tenha duas experiências completamente diferentes. É, isso é muito interessante, né cara? E foi tranquilo o caminho? Como que foi chegar até lá?
1: Cara, então cheguei de noite lá em São Tomé, né? Então você, vai, você vem pela Fernão Dias, né? A estrada é até um pouco escura, a iluminação é um pouco precária. E muita árvore em volta, então faz muita sombra. E você, como São Tomé está a 1.200 metros de altitude, mais ou menos, você vê ao longe a cidade, né? Bem do alto, toda iluminada. A vista até é legal, porque ela está no meio do nada e você consegue ver São Tomé. E a entrada, você tem um portal grande, né? É, com duas pistas, uma para quem está descendo no sentido de Três Corações e uma quem está subindo, entrando na cidade. Tem lá a estátua de São Tomé gigante na entrada. Tem a galera da prefeitura lá aferindo temperatura e tudo mais para você pra você poder entrar, né? A cidade, o calçamento todo da cidade, é, praticamente todo ele é daquela pedra pé de moleque, igual em Paraty em Ouro Preto, que é irregular pra caramba. Então você tem que andar devagarzinho com o carro ali, né? Que, senão tu, com certeza tu vai arrastar o fundo do carro. E eu aconselho a galera que vai cam caminhar por lá, conhecer a cidade, que você consegue fazer tudo a pé, porque o centro ali é pequeno, a não ser que você vá para Cachoeira, ou os pontos turísticos mais distantes, aí você vai de carro ou com uma agência de turismo. Então eu aconselho quem vai fazer tudo a pé usar um tênis bom, porque no final do dia tu fica arrebentado, cara. A coluna vai pro saco. É... Então a receptividade, é, como de qualquer mineiro, é 10, né, cara? A galera é um povo acolhedor, um povo simpático. Eu me senti super bem acolhido lá. A galera é muito legal. É, e a cidade é pequena, tem bastante comércio. Até me surpreendi, né? Como eu cheguei de noite e, e você, não, você não tem uma noção de como é a cidade, né? Direito, à noite tudo escuro, mas o centro dela é bem movimentado e, e na manhã seguinte, quando eu acordei para... Passar nos locais que eu passei à noite para ver como é que era, é uma cidade totalmente diferente. Você tem muita coisa, muita coisa mesmo.
0: Olha aí, já tá rolando dica, se você é de anotar, que tome nota. Então tudo certo, vamos a viagem. Eu queria saber se você considera São Tomé das Letras um destino ufológico de fato, carimbado, sim.
1: Cara, ufológico, ufológico especificamente não. É, lá tem uma pegada muito mística, né? Muito fantasiosa, galera que que diz que acredita em duende, em fada, em gnomo, a galera que, que diz que vê isso lá, né? É a galera que geralmente tá com o um estado de consciência alterado, né? Então, assim, eu particularmente não acredito, mas das pessoas que eu conheci lá, é, foram poucas que falaram sobre ufologia. Eu também não conversei com muita gente, mas você vê muita gente, principalmente nos grupos oficiais de São Tomé, no Facebook falando disso aí que eu disse fada, gnomo, duende é, assim, ela ficou famosa por isso, mas também como é uma cidade perto ali de Três Corações e Varginha e Luminárias também, que é uma cidade famosa ali por, por avistamento é, eu acho que se você tem relatos luzes observ sendo observadas nessas cidades que ficam em torno de São Tomé, consequentemente de São Tomé você consegue enxergar também né mas eu não sei se é um destino 100% ufológico, precisamente ufológico. É muita fantasia em torno da cidade lá, né? Muito misticismo. Então, acaba que engloba tudo. Consequentemente, ufologia também, né?
0: É uma parada mais holística, né? Pelo que você está falando, assim, engloba tudo. Pode crer. Inclusive, se a, gente, é, se a gente encarar, assim, com o olhar do Antônio Faleiro, por exemplo um ufólogo que teve aqui presente no, no Biografia UFO, a gente vai considerar que muita fada pode ser um OVNI, né? Mas vamos lá, fala pra mim sobre a estrutura da cidade, assim, né? Ainda nesse impacto inicial de ter chegado na cidade, você vê alguma coisa ufológica, você vê elementos de ufologia na cidade? Por exemplo, tem lugar que você chega e você vai encontrar um bar é, com um tema de ufologia ou um, um estabelecimento, assim, que seja...
1: Cara, a cidade, por ser uma cidade turística, que sobrevive de turismo, o comércio é intenso, né? Então, onde quer que você vá, você tem restaurante, né? E você tem loja que vende roupa, né? Roupa de frio, porque lá faz muito frio. Eu fui no verão e peguei frio de noite. E souvenir de, de, de Varginha, disco de voador, gnomo, duende, cogumelo, bruxa. Tem tudo, cara. Tudo, tudo. E tem muita pintura nos no muros das casas, das pousadas, placas espalhadas na rua também, de descovoador, de luz no céu, de alienígena. Você vê espalhado pela cidade, sim, cara.
0: Aí você já começa a desenhar o clima do lugar pra gente. Eu acho que, pra quem curte né, esse tema, você chegar no lugar e você encontrar uma, uma estrutura, um, um lugar desse, um ponto de referência desse, já te faz se sentir em casa, né? Mas então fala mais o que, que tem lá pra fazer.
1: Cara, então, eu, eu fiquei... No final de semana, né, lá, o sábado e o domingo, retornei na segunda, eu conheci, consegui conhecer o centro todo, praticamente, da cidade, né. Mas, assim, lá é forte pelos passeios que tem de cachoeira, você tem várias atrações, vários pontos com cachoeira e grutas, que você vai com guia turística ou por você mesmo, se você já conhecer. É... Você tem também os bares para conhecer à noite... E você tem a região do Cruzeiro, da Pedra da Bruxa, que o pessoal vai para tirar foto no final da tarde, ver o pôr do sol. Ali é a pirâmide, que fica perto ali do Alto do Cruzeiro. E o Alto do Cruzeiro, que é uma parte elevada ali da cidade, que você tem uma cruz grande. O pessoal fica sentado ali no final do dia para ver o Porto do Sol, porque a cidade, como está numa certa altitude, você consegue ver o, o sol se pondo no, no horizonte. Então, todo mundo vai para lá de tarde, fica lotada a região do Alto do Cruzeiro para ver o pôr do sol. Aí você tem é, várias barracas lá, com a galera vendendo artesanato, o pessoal tocando violão, fazendo música, vendendo bebida. É assim, é um ambiente legal, entendeu? É, mas não tem muita variedade que você conhecer lá. É basicamente isso, a região de Cachoeira e ali o centro da cidade e esses pontos assim que eu falei. A galera que curte a fotografia lá, o que não falta é opção para você se isolar e tirar foto do céu. Lá à noite é praticamente tudo escuro. Se você sair ali do miolo do centro, que é bastante iluminado, for um pouco mais para trás da cidade, você já consegue tirar uma foto perfeita do céu. E hum, é isso, praticamente. Não, a cidade é pequena, né? Você pode conhecer as cidades que fazem... Que são limítrofes ali de São Tomé, de carro. Você pode ir até Varginha, até Três Corações, você pode ir até Bypindi também, se quiser. Mas é... lá é basicamente isso daí que eu falei,
0: cara. Pô, que legal, cara. Bastante coisa pra fazer. Mas, sim, além da estrutura e da parte física, tem o lance do imaterial também, né? E aí, uma pergunta que eu sempre faço aqui, e eu tenho que te fazer também. Sobre pessoas e personalidades assim, do lugar que transpiram a ufologia, você chegou a conhecer alguém lá, ou você indica para quem for lá, assim, vai lá e conhece, conversa com essa pessoa, porque às vezes você conhece essa pessoa e ela te conta a história, né? te conta um relato, ela meio que personifica a ufologia do lugar...
1: Cara, lá tem um cantor, um cantor hip chamado Ventania, cara Que é bem famoso ali na cidade Muito famoso, a música dele toca pela cidade é, Ele não tava no dia, mas tem um bar chamado Ventania lá, o bar dele Que fica bem no centro Então, eu até fui no bar e tudo mais, ele não tava lá no dia Mas ele é a figura meio que lendária lá na cidade, todo mundo conhece E do lado do bar dele, cara, tem uma loja chamada Meia Lua, se eu não me engano Eu não lembro o nome da moça que me atendeu Fiquei horas conversando com ela lá eu comprei um, um bonequinho do ET de Varginha de um disco voador, que ela vendia lá. Esse disco voador, mais precisamente, era fabricado pelo seu Geraldo Bichara. Ele mora em Varginha. E para quem quiser pesquisar aí o, causa, o caso do seu Geraldo Bichara, ele é um ex-militar que ele alega que foi abduzido, cara, lá na ESA, de Três Corações, eu acho que nos anos 70 ou 80, se eu não me engano, não me recordo. É, tem muitos anos, foi muito anterior ao caso Varginha. Ele foi abduzido, cara Ele tava de plantão, parece Na noite, e uma luz incidiu assim pela, Pelo, em cima dele ali Em cima do quartel, da área que ele tava Faltou luz, e ele alega Que foi levado, cara, ele inclusive Foi afastado, se eu não me engano, depois Dado como um louco, pelo que a mulher me contou na, Lá na loja Mas se vocês pesquisarem Tem um caso dele no YouTube Tem matéria dele até na, na CNN, cara Tem livro sobre ele Tem muita matéria é, Seu é Geraldo Bichara. Podem pesquisar aí que vocês vão ver. É, ele fabrica esses escovadores, esses souvenirs aí de, de, de ovni, e dá na loja e a moça vende. Como estava na época da, da, da pandemia, ela disse que é só chegar lá na casa dele, porque não tem como fazer vídeo chamada, ele não usa o WhatsApp, essas coisas, porque ele, é, porque ele é bem idoso. Mas ele gosta muito de receber as pessoas para poder conversar sobre o assunto, porque quase ninguém dá, dá muita bola para ele, né? tomou ele como um louco. É, mas ele fala muito e ele conta essa história da habitação dele com bastante detalhes, né? Então, pra quem quiser ir lá em São Tomé, procura a loja Meia Lua e conversa com a, com a responsável de lá, com a dona de lá, pergunta sobre o seu Geraldo Bichara, que ela vai, ela, ele conta isso pra ela ela, ela, ela fica fascinada, cara. E ela me passando a história dele, me falando tudo, cara, tu fica horas ali conversando e querendo saber mais, assim, eu recomendo para quem curte ufologia, passa nessa loja, conversa com ela, porque com certeza vai sair coisa boa daí.
0: Pô, o Geraldo Bichara, sem dúvida nenhuma, é uma figura importantíssima para ufologia. E só dele ter essa relação com esse lugar aí, cara, já dá vontade mais ainda de conhecer. Mas Vitor, agora então quero saber de você, cara. Eu sei que você tem um relato, você me mandou esse relato e eu quero que você me conte ele aqui, dentro desse programa, que eu tenho certeza que o pessoal vai se amarrar nessa experiência sua, que eu já ouvi, e eu quero ouvir de novo agora. Conta aí.
1: Nos primeiros dias o céu, a condição do céu não estava muito legal, muita nuvem. e Então não tinha como ficar do lado de fora, além do frio, observando o céu, porque não tinha como ver nada. Né? Mas aí no domingo as condições melhoraram condições do céu melhoraram, de observação. E aí, depois de a gente passar o dia inteiro conhecendo locais da cidade e tudo mais, foi por volta das nove e meia da noite, eu peguei minha câmera, né, o meu tripé, e a gente foi pro Alto do Cruzeiro. A gente estava hospedado numa pousada bem ali, perto dessa região do Alto do Cruzeiro. E... para quem não conhece o Alto do Cruzeiro, é uma região mais alta ali da cidade, né? você subindo uma pedra é onde a galera vai para curtir o pôr do sol porque você tem a vista panorâmica da cidade e de trás para você você tem vista do vale né com algumas fazendas e, e, e floresta né enfim você também tem vista de, de três corações e de varginha à noite né você consegue enxergar as cidades iluminadas ao longe e aí o céu tava super estrelado, cara, tirando o frio, né, que faz em torno de 9 graus, mais ou menos, né. A gente valia aí a pena, porque a gente não vê o céu daquela forma aqui no Rio de Janeiro, então vale a pena se encarar o frio pra, pra poder ter uma experiência dessa. E por volta de 9 e meia a gente armou o tripé, a câmera, e eu fiquei deixando a longa exposição, né, da câmera, e a gente ficou conversando. E aí daqui a pouco, cara, é... eu vejo um vulto passar com a minha visão periférica no meu canto esquerdo. É, a gente estava de costas para a cidade e de frente para o vale. E nessa região de pedra que a gente estava tinha alguns matos, tinha um pouco, alguns arbustos, né? E eu vejo um, um vulto passar muito rápido para o canto esquerdo no meu olho. E o mato faz barulho e se mexe. Só que até então, como a cidade ela é muito. Ela, ela é repleta de animais de, de rua, né? Cachorro, gato. Eu achei que fosse um cão que passou correndo, um gato. Enfim, não me atentei muito pra isso. Eu observei, eu fiquei um pouco assim. É... fiquei alerta, né? Porque eu também não sou um cara muito corajoso. Então. mas até aí eu relevei. Pode ser um bicho, né? Um animal abandonado. Continuei tirando a foto e conversando. Nisso, é, subindo a região, vindo por trás da gente, subindo o alto do cruzeiro, passa um homem com um casaco branco, né, que estava com um casaco branco e estava com um cigarro na mão. Ele estava subindo, com capuz e tudo mais, passou por nós, deu boa noite, continuou subindo para fumar. Foi lá para cima até se perder, porque estava escuro, então ele foi andando até eu perdê-lo de vista, não consegui enxergar mais. É, daqui a pouco, coisa de um minuto, dois minutos, foi pouquíssimo tempo. Eu vejo esse cara de longe descendo novamente apressado, bem à pressa. E aí ele toma um pombo, né? Eu até comento com a minha namorada, eu... Ih, olha lá, olha o cara como é que tá. E, e, e cai, levanta, né? se limpa todo. Passa por nós... Correndo, não fala nada e, e desce. A gente achou estranho, mas. tá, né? A gente nem se atentou porque o foco era o céu, né? O foco era tirar as fotos. E aí foi aí, cara, que, que daqui a pouco, pouco tempo depois dele descer, pouquinho tempo, ela viu o mesmo vulto passar pro lado direito dela, né? Pro, pro, pro arbusto do canto, do lado direito dela. E foi aí que ela comentou comigo, você tá vendo aquilo ali? eu não observei eu não consegui ver porque eu estava focado na foto e, e não sei por que eu não olhei mas eu tive a sensação na hora né, de estar sendo observado quando ela falou isso e, e cara subiu um frio na minha espinha eu comecei a ficar com medo ela também e, e no arbusto do canto direito dela ela falou olha lá o que que eu tô ela me mostrou tinha eu não enxerguei, mas tinha algo como se fosse uma... Era escuro, então era a silhueta de uma criança. Né? Ela estava escondida atrás do arbusto, né? e... com a cabeça para fora, observando a gente. É... Não dava para ver se era realmente uma criança, mas tinha forma humana, segundo ela, e tinha tamanho, mais ou menos um metro e dez, um metro e vinte, sei lá, uma criança de sete, oito anos, talvez. Dava para ver a silhueta perfeitamente atrás do mato, olhando pra gente. E aí a gente, quando ela falou isso, ela, ela a gente sentiu uma sensação muito ruim de estar sendo observado, a gente ficou com muito medo, e aí a gente recolheu a câmera, a gente recolheu o tripé, botou debaixo do braço, nem guardei na case, a gente desceu rápido, correndo pra pousada... E guardamos as coisas e ficamos com medo, né? Mas aí depois que passa o medo, né? vem a curiosidade E eu queria, eu queria porque queria voltar lá Eu fiquei com uma vontade enorme de voltar lá E tentar ver mais alguma coisa, tentar descobrir o que, que era Observar mais o céu, eu fiquei inquieto E ela falou, não, não vai, não vai, vamos ficar aqui Deixa pra lá E acabou que a gente ficou no quarto E depois a gente pensou, né Pô, será que o cara Que desceu correndo Caindo ele Será que ele não viu A mesma coisa que, que, que Ela viu Ou Assustou ele, talvez e, e ele desceu correndo Por conta disso, não sei Assim, pode ser uma criança Pode ser uma criança Mas era muito improvável era uma região alta, era uma região fria... Estava fazendo uns 9 graus, estava ventando muito... Era quase 10 horas da noite, era umas 9 e meia, 9 e 40... Eu acho que não tinha por que uma criança estar tá no meio do mato daquela forma... Exposta àquele tempo... Da forma que foi... Então assim, a cidade ela é repleta de, de causas né? ufológicas... Eu também não sei se isso que eu estou te contando é algo espiritual o realmente é, é algo relacionado à ufologia. Eu sei que foi uma coisa que impactou bastante é, a reação, a sensação de, de, a reação que a gente teve junto da sensação de estar sendo observado, de o medo que a gente sentiu foi uma coisa que eu nunca senti na vida. Foi muito esquisito. É um frio que dá na espinha. Você, você se sente impotente, né? E depois que passa, você fica parece que aquilo te chama de volta, cara você quer voltar, você fica curioso você quer ver, você fica quer descobrir o que era aquilo, né
0: cara, que experiência fantástica e eu vou ficar aqui na mesma cadeira que eu fico em todo o programa, eu vou deixar para você que tá em casa ouvindo falar o que você achou, comenta lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter e por aqui nós vamos seguir o papo ó, Vitor Voltando para você aqui agora, é... o que mais que você conheceu lá que vale a pena indicar para o pessoal? Diz aí.
1: Oh cara, como eu não me planejei muito, eu conheci o básico ali da cidade. né. Tem muito mais coisa para conhecer, eu pretendo até voltar lá depois. Mas foi basicamente, quando eu cheguei de noite lá, eu conheci os bares e o comércio ali do centro, né, que de noite é bem forte. E no dia seguinte eu conheci a região ali do, do Poço Secreto, que é uma área de mineração desativada que tem ali perto da cidade, que você... é bem legal para você tirar foto, é bonito, é tudo branco, né, por conta da Pedra de São Tomé, que eles demoliam ali e extraíam, e você tem um, um poço ali artificial que foi criado em volta, com água azul, bonito, só não recomendo o pessoal tomar banho, porque a água não é própria para banho, né, e... É... A região do Cruzeiro, que foi onde eu, eu vi o pôr do sol e tirei a fui tirar a foto e onde eu tive o avistamento, né? A Pirâmide, que é onde o pessoal fica também para ver o pôr do sol, é um ponto turístico. E tem a Pedra da Bruxa também, que, que o pessoal também vai, sobe nela de noite para pegar a vista da cidade por cima, né? Você consegue ver Três Corações e Varginha iluminada ao longe de noite, é bem legal. É, tem um, a ladeira do Amendoim, cara, que foi o que eu mais gostei de conhecer lá. Ela fica a uns 3 quilômetros da cidade, mais ou menos. Você vai de carro, é estradinha de terra batida, é fácil o acesso. E a ladeira é o seguinte, cara. O pessoal fala que tem uma ação magnética ali nessa, na, nessa parte da ladeira que você desce com o carro, você deixa o carro em ponto morto ele começa a subir sozinho de, de, de ré, subir a ladeira. Sem ação mecânica nenhuma, cara. O carro vai sozinho subindo. Você, inclusive, se você sair do carro e descer a ladeira a pé e depois subir trotando devagar, você sente como se fosse uma força te empurrando por trás e você vai, você sobe a ladeira correndo sem fazer força alguma, cara. É muito estranho. É bem legal, você... é bem famosa. A galera que não conhece coloca vídeo aí pra vocês verem e se puderem ir em São Tomé, não deixem de conhecer a ladeira do Amendoim. Que é um ponto turístico forte lá, eu, pra mim foi o mais interessante.
0: Que, que bacana, é muita coisa pra fazer num lugar só, tá? Se programe aí pra ficar uns três dias pelo jeito que eu tô vendo. Mas então, Vitor, é o seguinte, aqui já, se encaminhando aqui nos finalmente, eu queria fazer com você praticamente uma dinâmica, que você me falasse uma coisa que se deve evitar e uma coisa que não se pode deixar de fazer em São Tomé das Letras. Vou lá.
1: É, cara, então, eu, eu conheci essa região aí do Poço Secreto, né, eu não sabia que era uma área, eu sabia que era uma área privada, mas depois que eu soube que não era legalmente aberta ao turismo, né, você acaba que o pessoal que vai lá conhecer faz uma invasão de propriedade privada para conhecer lá se, o, o Poço Secreto, né, eu recomendo a galera que quiser ir procurar um guia credenciado para poder levar lá, porque é uma região que você não tem muita segurança, por não ser uma, uma, um local é, legalizado para turismo, né? E evitar entrar na água do Poço Secreto. Se quiser ir lá, tira foto e tudo mais, que é muito bonito o local.
0: É, eu tô vendo as fotos aqui, o lugar é realmente maravilhoso, mas tem muita gente tomando banho né, na foto.
1: Mas não entra na água, porque... É uma água ali contaminada com metal pesado e tudo mais. Então, ao longo dos anos, né, pode ocasionar algum um problema de saúde aí para a pessoa que está entrando nessa água. Tem muita gente que mergulha mesmo assim, mas eu particularmente não recomendo, se você for parar para ver, na internet tem, muito, tem muita matéria dizendo para o pessoal evitar essas águas aí, esses poços gerados por, por mineração. Né? E, cara, pra não deixar de conhecer a região do cruzeiro à noite, no final da tarde, pra ver o pôr do sol. E à noite, se você quiser, puder pegar uma época ali de lua nova ou lua minguante, né? Ou o comecinho dela crescente ali, os dois primeiros dias dela crescente, que você tem pouca luminosidade, recomendo que você vai ver um céu extraordinário, tá? E a ladeira do amendoim, cara, pra você ter essa experiência aí com o carro, pra você ver o carro subindo. Né, em ponto morto e você sentir também a ação no teu corpo você subindo sem fazer esforço cara. é um é, são duas coisas aí que eu recomendo ao pessoal a conhecer
0: tudo anotado Vitor e como última pergunta eu queria te fazer também a de sempre é... e agora cara qual é o próximo destino UfO Vitor
1: cara serra da beleza aqui na região serrana de conservatória no Rio de Janeiro já está no meu radar há muito tempo. Eu só não consegui tirar do papel ainda. É, mas com certeza vai, é o meu próximo destino. Eu só estou esperando a oportunidade para poder pegar o carro e ir para lá. É, quero fazer uma fotografia lá, que é um local excelente para isso. E um é hotspot fológico, né? Muita gente que vai lá. Praticamente todo mundo diz que venceu alguma coisa, que observou alguma coisa. Então é o meu próximo destino aí com certeza.
0: Serrinha da beleza, tá vendo como tá tudo conectado, gente? É isso aí, é bem capaz que a gente se encontre lá, Vitor. Bom, cara, muito obrigado por ter participado, por ter topado fazer esse episódio especial. Uh, ouvinte que tá aí flutuante, agradeço também por ter chegado até aqui. Te peço que lembre de clicar no sininho, aí no seu aplicativo de podcast para receber sempre em primeira mão. Por aqui eu fico, mas, Vitor, a última palavra é sua. Valeu, pessoal.
1: Valeu, Rony. Obrigado, cara, pela oportunidade, por ter me convidado, por ter lido o meu relato. Para mim é uma honra estar participando. Eu sou fã do teu trabalho, do teu programa. E para galera aí, cara, fica um abraço. Obrigado aí também por, por terem me escutado. Para quem curte, assim como eu acho, a fotografia, curte é, observar o céu não deixem de conhecer esses locais mais afastados, essas cidades aí que eu mencionei é, conservatório ali a Serra da Beleza, é, São Tomé luminárias e observar mais o céu, né a gente fica muito preso às vezes a, 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 a tela de celular a computador e a gente deixa de observar o céu, cara, a gente a gente tem aí é, às vezes a oportunidade de vivenciar alguma coisa que acaba passando despercebido porque a gente não tá atento, né é então fica aí a mensagem Valeu galera Fiquem aí na paz E não se esqueçam que nós somos uma nave